0: Estas son algunas bebidas para diabéticos más allá de solo tomar agua, porque lo primero que se debe saber de una persona cuando le diagnostican diabetes es que las bebidas que tome tienen que ser bajas en calorías y libres de azúcares o edulcorantes, y es fundamental procurar que los niveles de glucosa en sangre siempre se mantengan estables, así es que lo más recomendado... Tal y como señalan los expertos y las personas diabéticas, saben que nunca deben estar deshidratados. Así es que por eso el agua nunca debe faltar. No solamente ayuda a hidratarse, sino también ayuda a expulsar los excesos de glucosa al miccionar. Y eso sí, cuando se hagan zumos de frutas, se puede hacer de aquellas frutas que no contengan mucha azúcar. Tampoco se vale que después le agreguemos. Pero si no hay ningún zumo de frutas que te convenza, prueba el de verduras. Es una de las bebidas para diabéticos que más vitaminas y minerales aporta. Además también, las personas diabéticas deben tener especial cuidado con la leche. A pesar de que es una bebida rica en minerales, la grasa y los carbohidratos que contiene pueden aumentar los niveles de glucosa en sangre. Por eso, no es recomendable tomar más de dos vasos de leche diarios. Y sin añadirle azúcar ni edulcorante, el café es una de las bebidas más recomendables. Se recomienda tomar dos tazas de café al día. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Manchas en la piel, una cuestión médica y estética. Noctámbulos o madrugadores, estos son los que tienen mayor riesgo de diabetes y enfermedades del corazón y los efectos secundarios de los corticoides. Présteles atención. Bueno, la mayoría de las manchas de la piel son más bien cuestión estética. Pero el primer paso debe ser acudir a un dermatólogo que dictamine si son manchas benignas o malignas. No se recomienda tratar una mancha por cuestiones estéticas sin valorar previamente su importancia médica mediante epiluminiscencia. Si se trata de una mancha maligna inadecuadamente de forma estética, no solo retrasamos el diagnóstico, sino que se puede enmascarar, puede evolucionar y comprometer seriamente la vida del paciente. El dermatólogo que consultemos debe ser muy empático y entender la magnitud de la molestia aunque sea solo estética y ayudar a solucionar. ¿Eres buo o alondra? Los primeros sienten más energía hacia la tarde, les cuesta irse a la cama, pero también madrugar. Los segundos, sin embargo, son capaces de levantarse muy temprano y entrar rápidamente en actividad. Y más allá de las ventajas o incomodidades que los patrones de actividad y ciclos de sueño pueden ocasionar en tu día a día, ahora una nueva investigación sugiere que podría influir en nuestro riesgo de enfermedades, como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas. El estudio publicado en Experimental Physiology encontró que los ciclos de vigilia-sueño causan diferencias metabólicas y alteran la preferencia de nuestro cuerpo por las fuentes de energía. Así que aquellos que se quedan despiertos hasta más tarde muestran una capacidad reducida para utilizar la grasa como energía, lo que significa que ésta puede acumularse en el cuerpo y aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Los investigadores encontraron que las personas con perfil de alondra usan más grasa para obtener energía tanto en reposo como durante el ejercicio que los noctámbulos. Los madrugadores también eran más sensibles a la insulina. Los noctámbulos, sin embargo, son resistentes a la insulina, lo que significa que sus cuerpos requieren más insulina para reducir los niveles de glucosa en la sangre y sus cuerpos prefieren los carbohidratos como fuente de energía a las grasas. Y los corticoides son algunos de los medicamentos más utilizados Porque sirven para aliviar muchas dolencias Las más comunes son las enfermedades inflamatorias Pero también se usan contra la artritis, el asma e incluso para tratar ciertos tipos de cáncer Hay que destacar que son unos fármacos muy potentes Por lo que siempre se debe tomar bajo prescripción y supervisión médica Y al igual que ocurre con todos los medicamentos Los corticoides, también denominados corticoesteroides tienen efectos secundarios, especialmente si se consumen a largo plazo Cabe recalcar que se pueden dividir en dos tipos, los físicos y los psicológicos Además, las consecuencias físicas, los corticoides, al tratarse de medicamentos tan contundentes Llegan a tener efectos psicológicos Hoy en Médico Directo hablaremos de la disfunción sexual en la pareja ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe Una charla amigable con nuestro invitado bueno, para efectos de que podamos todos prestar mayor atención si tenemos niños pequeños, sería muy recomendable ponerlos a hacer algo interesante para que nosotros podamos prestar atención. Y hoy tenemos la grata presencia de nuestra invitada y amiga, la doctora Moni Cortiza, Ella es sexóloga médica, terapista de parejas. Gracias, Moni, por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias, Ofer, Siempre por la confianza.
0: Oye, temazos, ¿no? Temazos estos fuertes
1: también. <risa> sí. Sumamente necesarios, porque no siempre es la persona que está teniendo el malestar la que acude a consulta o la que busca en primera instancia, sino a veces proviene de la preocupación de la pareja. O si nosotros tenemos, por ejemplo, a nuestro esposo que está padeciendo alguna disfunción sexual, no sabemos cómo abordar ni a quién acudir.
0: Y en esta sí. ocasión va a ser la disfunción sexual en el varón, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se supuesto, comporta? Sí, claro. Un hombre, Moni, con estas características. Bueno,
1: aquí hay algunos factores. Hay, la mayoría de los hombres, justamente por el peso que esto puede, la construcción social que hemos hecho en torno a la sexualidad de los varones, hace que vaya muy relacionado con el tema de su masculinidad. Entonces, esto puede llevar que, por ejemplo, la causa sea orgánica, pero empieza a haber una afectación a nivel psicoemocional también, le genera ansiedad, y muchos de ellos o pueden negar o pueden tener conductas de evitación, por ejemplo, empiezan a evitarle a la pareja,
0: mm, ¿eh? uh -huh.
1: Entonces, como no quiero que se me repita, por ejemplo, la, las fallas en la erección que estoy teniendo o estoy a lo mejor eyaculando rápido, entonces empieza a disminuir la frecuencia en la pareja. Entonces, aquí sí viene la reacción de las esposas. Entonces, ¿qué podría estar pasando? Lo más común que se ve en consultas es que muchas de ellas dicen, entonces ya no le gusto, por ejemplo, si mi esposo está teniendo un problema de disfunción eréctil, entonces, como ya no le gusto, o de pronto eh, algunas pueden pensar que su pareja tiene otra pareja, otra persona. Entonces empieza a ver la culpa, ¿no? De la pareja por un lado, y que es algo que uno necesita confrontar también en la consulta o sea, cambiar ese pensamiento porque la disfunción que está teniendo su esposo no necesariamente tiene que ver con el que haya perdido atracción sino que es por el mismo proceso por el que está pasando, que a lo mejor está lleno de ansiedad, siente que su hombría está en tela de duda, o sea está afectando a su masculinidad y eso es algo que hace que le evite o sea, hay algunos factores, y ahora estamos hablando de la disfunción sexual en general, porque puede ser una disfunción heredita y la eyaculación. Entonces, al principio, cuando empieza una disfunción, todo va a depender también de la causa. Si la causa es netamente orgánica, por ejemplo, en el caso de la disfunción eréctil por un problema cardiovascular, es decir, una persona que tiene hipertensión, diabetes, donde ya existe un daño en el tejido, un daño en el endotelio, entonces es común que también empiece a tener ciertas fallas. A veces tengo erección, a veces no. Pero esto ya después se generaliza. No es así en el caso de que la causa sea primaria, sea de tipo psicológico o emocional. ¿Por qué? Porque aquí se analizan Algunos factores, digamos, si es, tenemos Muy poco tiempo, o de pronto tenemos Hijos, hay alguna culpa Y el, esto está asociado a eyaculación Rápida, entonces en principio también puede Ser ocasional. entonces depende del Momento, depende de la relación de Pareja, de algunos factores, en general Uno diría, ¿cuál debería ser La reacción como esposa, no? O sea, ¿cómo puedo Apoyar, cómo puedo decir Si es que yo estoy evidenciando mi, mi, el Problema, pero mi esposo no es consciente De esto, o lo está negando entonces, primera cosa que tenemos que hacer es poder justamente confrontar esto que yo estoy creyendo, que no necesariamente tiene que ver conmigo y La mayoría de los casos es así, no es porque ya no le agrado, no es porque tiene, ya no siente atracción por mí. Lo otro es poder buscar el espacio para hablar, ¿no? Que no necesariamente es en el momento que está sucediendo el problema porque esto podría agravarlo, sino más bien en una situación, en un lugar que sea cómodo. A lo mejor estamos después de comer, hacemos algo de sobremesa, tenemos un tiempo de privacidad, o hemos terminado de ver una película, y poder preguntarle también cómo se siente, es una buena forma de abrir la comunicación, o uno puede hablar siempre en primera persona y no desde la acusación, de lo que muchas veces hemos hablado de comunicación asertiva, es decir, yo estoy percibiendo esto, tú cómo te sientes, porque si de primeras nosotros vamos y decimos, no, es que seguro ya tienes otra persona, ¿qué va a pasar con la comunicación? Se va a levantar un muro, ¿sí? se va a poner a la defensiva y no soluciona el problema. Claro. Entonces lo que queremos es siempre tener en cuenta que nosotros podemos apoyar en la solución de esto, eh, pero que nuestra preocupación eh, no tiene que ir tampoco al lado de la negación. O de minimizar el problema Porque algunas personas, o sea, las esposas Pueden decir, no mi amor, no pasa nada O sea, está teniendo un problema de disfunción reactiva. No, no pasa nada, o eso es lo menos Importante, porque eso puede darle A notar a nuestro esposo de alguna Forma que para ella no es importante La parte sexual, entonces no es algo Que traiga un, no es, no es algo Que es recomendable.
0: Regularmente Y las estadísticas han demostrado que Ocultar el problema y no hablar de ello Suele ser la práctica más común entre las Parejas, ¿no? Quizá ella se hace la desentendida y él por conveniencia también, sin embargo, como tú dices, a través de la comunicación en algunas ocasiones, eh, pues podemos, se puede resolver ese problema. ¿Siempre hay solución, Moni, para esta disfunción sexual, sea cual sea?
1: por supuesto sí existe la terapia que va a depender mucho de la causa que va a depender mucho de los factores añadidos que, que estén alrededor como dije, hay las disfunciones eréctiles que sean de origen primario, que están desde el inicio de la vida sexual, hay algunas que tienen como causa primaria solamente la parte biológica otras que tienen factores combinados, hay problema de pareja y demás, pero siempre hay una solución, de ahí que muy bien lo que tú estás diciendo, o sea, el negar no soluciona absolutamente nada, más bien esto hace que con el pasar del tiempo el problema se se vaya grabando. Entonces, la, el llamado o la invitación que nosotros hacemos es que busquen el, justamente el apoyo terapéutico, ¿no? Y como parejas uno también puede sugerir eso. Entonces, yo a lo mejor, en las mujeres somos un poquito más preocupadas en el tema de la salud. Es como un rol que generalmente asumimos, el cuidado de nuestra familia. Entonces, uno puede ayudar buscando la cita y demás. A veces también es necesario preguntarles, ¿no? A nuestros esposos, de pronto, ¿cómo te sentirías más cómodo? Sí, a pesar de que yo haya buscado la cita, por ejemplo, quisieras tú tener el espacio para que converses primero acerca del problema con, con el terapeuta en una situación de mejor comodidad, pero siempre, eh, obviamente estamos hablando de un matrimonio, de una relación de pareja, va a ser necesario que en algún momento también nosotros podamos apoyar en la terapia.
0: Esa es la manera en que la esposa en este caso podría ayudar a que su esposo pueda quizá hablar primero del tema de la disfunción sexual y después poder tratar la situación.
1: Por supuesto, abriendo el canal de la comunicación. Mmm confrontando esos pensamientos que nos hacen pensar que somos las causantes de esto porque no es así, ayudando en el proceso de la búsqueda de la cita, acompañar al terapeuta y también dándole el espacio para que pueda eh, asimilar lo que le está pasando, ¿no? Entonces
0: siempre es importante que haya una comunicación de por medio. Y esto tarda mucho tiempo porque a veces es quizá más largo el tiempo donde han callado esta situación, pueden pasar inclusive hasta años, por cuando supuesto. no han encontrado una solución y a lo mejor la solución es más rápida en una semana, en un mes, no sé meses, donde ellos realmente ya podrán nuevamente estar más tranquilos en esa situación
1: Sí, durante mucho, uno ha visto ahora quizás se habla un poco más del tema hay más terapeutas que están entrenados en este sentido, pero muchas parejas esperan inclusive hasta años, como tú bien lo dices, y lo que hace eso es que traiga más complicaciones uh -huh. entonces un poco podemos Decir esto, no si nosotros ya hemos pasado esto durante un tiempo, pues ha llegado el momento, no es ni antes ni después, este es el momento en el que necesitamos buscar ayuda. Yo no voy a, a negarlo, o sea, ahí depende mucho de la causa, hay problemas que se van a resolver mucho más rápido, pero cuando hay factores añadidos, cuando esto lleva varios años, pues tenemos que tener en cuenta que eso implica un proceso en
0: donde se necesita la participación de ambos miembros de la pareja. Inclusive hasta optimizaciones hormonales también pueden llegar a tener, ¿no?
1: Por supuesto, va a depender de la causa. Por ejemplo, en, la, en el caso de la disminución de deseo que sea secundario, un hipogonadismo de, de origen secundario, que es cuando los niveles de testosterona empiezan a bajar, pues ahí se utiliza el tema hormonal en el caso de los varones o en esta, esta entidad que acabo de mencionar, también puede haber repercusión en la, en la función eréctil. Entonces va a depender mucho de la causa, pero de pronto podemos concluir que
0: siempre va a haber una solución. Eso es lo importante. Muchísimas gracias, doctora Mónica Ortiz, sexóloga, médica, terapista de parejas del Hospital Bozan Quito, a usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Quito A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.